0: Comme ça tu dis fais l'échec comme ça comme ça et c'est comme ça que tu vas avancer Ouh. troisième vidéo que je tourne d'affilée on est bon ou on n'est pas bon comment ça va les amis on va parler un peu du système éducatif aujourd'hui j'ai pris quelques notes parce que ça c'est le genre de vidéo que tu peux pas faire au feeling je sais très bien que si je la fais au feeling j'ai oublié des choses et c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai pris des notes pour vous donner le plus de valeur possible euh, vous allez me dire pourquoi le système éducatif parce que euh, bah, c'est très lié à la vie qu'on va avoir après. Euh, mais ce n'est pas forcément ce que tu penses. Beaucoup de, de personnes vont dire, que ce soit tes parents, que ce soit euh, tes professeurs, ou que ce soit même ton patron, si maintenant tu es dans la, dans la vie adulte, que les diplômes, c'est important, que les études, c'est important. Et euh, petit disclaimer, je ne suis pas là pour dire que l'école ne sert à rien ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour dire que, comme tu vas le voir, il y a beaucoup de points faibles et que ce n'est pas suffisant si tu veux réussir ta vie. Euh, Beaucoup de personnes sont, trop, sont malheureusement trop dans le moule à cause du système éducatif. Euh, et vous avez vu le titre de cette vidéo, L'école, la fabrique des crétins. Euh, à la base, c'est un livre pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, mais c'est, ça peut paraître un peu exagéré pour certains, mais vous allez voir qu'en réalité, euh, ben on n'en est pas très loin. On voit que il y a de plus en plus euh, de difficultés scolaires, que les, les élèves sont de plus en plus en difficulté. Alors, c'est pour deux raisons. Euh, déjà, d'une chose, les méthodes d'apprentissage, elles sont pas... Euh, d'une part, pardon, les méthodes d'apprentissage, elles sont pas adaptées. Et d'autre part, il bah, euh, y, y a tout ce qui va autour. Euh, les exigences dans les programmes scolaires, elles sont sans cesse revues à la baisse. C'est pour ça que c'est pas une façon de parler quand on dit que le bac aujourd'hui, euh, il vaut rien comparé comparer du, du bac il y a 20 ans, peu importe la filière. Même si maintenant, les filières, elles ont changé, ça n'existe plus. Mais, euh, mais enfin voilà. C'est parce que les exigences, elles sont tout le temps revues à la baisse. Après, bon, vous avez tout ce qui va, tout ce qui va à côté, hein, le, la malbouffe, etc. Bon, bah, c'est, c'est pas idéal pour les performances cognitives. Mais, euh, mais on voit aussi qu'il y a des méthodes d'apprentissage qui sont pas adaptées. On va prendre l'exemple de l'apprentissage des langues. Je vais prendre le cas le plus, euh, le plus pessimiste, hein. Quand on va à l'école, la plupart des gens font minimum, ça c'est vraiment le le strict minimum, font minimum 10 ans d'anglais, ou 10 ans de langue étrangère. Euh, La plupart des gens ressortent de l'école, ils ne sont pas bilingues, ils sont à peine capables d'aligner deux mots en anglais, en espagnol, en italien, ou ce que tu veux. Pourtant, il y a minimum 10 ans d'apprentissage de la langue. Comment c'est possible Ben C'est parce que l'école, c'est pas suffisant, parce que les méthodes d'apprentissage, elles sont pas suffisantes. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose que je partage dans mon livre « Oser sortir de la matrice euh, ». En fait, à l'école, si je vais vous donner un exemple concret que je partage dans ce livre, euh, c'est que par exemple, si je te dis le mot « arbre », tu vas savoir que je te parle d'un arbre parce que dans ton, dans ton esprit, il y a l'image de l'arbre qui va devenir. C'est exactement comme ça que le cerveau fonctionne et c'est exactement comme ça que tu es censé apprendre. Pourtant, si on vulgarise un petit peu, à l'école, pour Apprendre ce que c'est qu'un arbre, c'est comme si on te faisait apprendre euh, les lettres successivement A, R, B, R, E. Sauf que le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Pour savoir ce que c'est un arbre, tu as besoin d'avoir l'image de l'arbre dans ta tête. Et là, quand je dirais arbre, tu sauras que je parle d'un arbre. Mais tu n'auras pas dans ta tête les lettres A, R, B, R, E. Pourtant, si on vulgarise un petit peu, c'est exactement comme ça que, euh, bah, qui est fait l'apprentissage des langues à l'école. Euh, tu vois, la plupart des gens, comme je l'ai dit, font euh, 10 ans de langue étrangère. Et pourtant, bah, ils n'arrivent pas à aligner euh, deux mots d'anglais ou d'espagnol ou d'italien ou d'allemand ou ce que tu veux euh, à, la sortie de, à, la, à la sortie des cours. Alors après, oui, il y en a toujours qui se débrouillent bien. Je parle de la majorité. Je vais donner mon exemple. Euh, quand j'étais au collège, en général au collège, je ne sais plus si c'est toujours comme ça, mais on commence une deuxième langue étrangère, donc une LV2, normalement en quatrième. Donc moi, en l'occurrence, je voulais prendre l'italien parce que je savais que j'avais des origines italiennes. Avec le recul, j'aurais pas dû, j'aurais plutôt dû prendre l'espagnol. Euh, parce qu'en fait, quand je suis arrivé en, en LV2, j'étais déjà bilingue. Comment j'ai fait euh, En fait, j'étais arrivé en sixième au collège, dès la rentrée, et je me suis dit, enfin, euh, personne ne pensait à ça, moi j'étais le seul à penser à ça. Je me suis dit, trop bien, dans deux ans, je suis en quatrième et on commence une LV2. Je vais commencer à approfondir un peu l'italien parce que j'ai des origines italiennes et tout. Donc j'avais déjà quelques bases, mais sans plus. Et et du coup, déjà, à cet âge-là, je me suis dit, mais et si quand je rentre chez moi, je mettais mettais tous les paramètres de de, de mon petit ordinateur en, en italien Et si tout ce que je commençais à chercher, je commençais à le faire en italien j'ai fait ça pendant deux ans, du coup, de la sixième à la quatrième, à regarder des vidéos en italien. J'avais 11 ans. Après, vous allez me dire quand on, ouais, quand on est plus jeune, on apprend plus vite. Mais la vérité, c'est que tu peux voir des gens de tous les âges qui apprennent comme ça. Euh, donc, de mes 11 ans à mes 13 ans, j'ai fait ça. J'ai fait que lire en italien, que regarder des vidéos, des films en italien, euh, que faire des recherches. Comme je vous l'ai dit, tous les, les paramètres de, de l'ordinateur, c'était tout en italien. Euh, et c'est comme ça bah, que j'ai appris. Alors après on n'est jamais à 100% bilingue. De la même manière que là, par exemple, tu parles le français, il ben, y aura toujours des mots que tu ne connaîtras pas. Euh, de la même manière qu'il y a des mots techniques que je ne vais pas maîtriser. Par exemple, je ne sais pas, dans un, dans un jargon particulier, dans le jargon juridique, le jargon comptable, il y a des mots italiens que je ne vais pas forcément connaître. Mais par contre, si tu me demandes est-ce que je suis capable de le, de, d'avoir une conversation avec un natif et de parler exactement comme lui, ben, la réponse est oui. Euh, et donc, tout ça pour dire quoi J'ai réussi à faire ça en deux ans. Et quand je te dis deux ans, C'est deux ans où euh, tous les jours je je, je faisais que ça euh, et j'étais sans cesse confronté à la langue. C'était presque comme si j'habitais en Italie. Bon, j'exagère un petit peu, mais euh, mais voilà, tout mon mon environnement digital déjà était en italien. Euh, Ce qui fait que bah voilà, avec le recul, j'aurais dû prendre l'espagnol en cours quand même, comme ça je serais un petit peu plus avancé en espagnol aujourd'hui, même si j'ai déjà des bonnes bases. Euh, Mais voilà, c'est un exemple concret. En deux ans d'italien, tout seul, j'ai appris plus qu'en dix ans que, que, bah, que la plupart des gens à, à l'école. Et quand tu vois ceux qui sont bilingues dans n'importe quelle langue, que ce soit l'italien comme moi, que ce soit l'anglais où j'ai un bon niveau aussi, euh, l'espagnol, ce que tu veux, en général, ils ne sont pas devenus bilingues grâce à l'école, à moins que ce soit vraiment des études de, de langue étrangère appliquées. Là, en général, bah oui, après, c'est approfondi forcément. Mais quand je parle dans le cas général... La plupart des gens, bah, si ce n'est tous, ne deviennent pas bilingues grâce à l'école. Ils deviennent bilingues parce que, bah, ils se sont bougés tout seuls de leur côté pour apprendre, parce qu'ils sont allés voyager, parce qu'ils se sont installés dans un pays euh, où, ils, bah, ils, ils sont sortis de leur zone de confort. Ils ont appris tout simplement. Voilà, ça c'est un exemple concret. Euh, après, il y a un livre que j'ai lu, euh, que j'ai lu l'été dernier, euh, qui m'a vraiment... M'a vraiment frappé, même si euh, même si beaucoup le critiquent, c'est euh, libérer votre cerveau d'Idriss Aberkan, euh, où il dit une phrase qui est très intéressante c'est euh, quand un enfant rentre à l'école, donc à la maternelle ou en primaire s'il souhaite la maternelle, il y rentre avec beaucoup d'enthousiasme et peu de savoir-faire. Et quand il est diplômé, à ah, ses euh, 18 ans, ses 20 ans, ses 25 ans, il sort de l'école avec peu d'enthousiasme et peu de savoir-faire. Donc, on répète ça. L'enfant rentre à l'école avec beaucoup d'enthousiasme et peu de savoir-faire, et il sort de l'école avec peu d'enthousiasme et peu de savoir-faire. Et quand on regarde la réalité du terrain, c'est le cas. Euh, quand vous voyez, euh, quand je, j'entends encore autour de moi des professeurs qui... Euh, des universitaires, je parle, un hein, peu. je ne parle pas des professeurs de collège ou de lycée, même s'il y a eux aussi, mais des universitaires qui disent à, à leurs étudiants en amphithéâtre vous allez voir, vous êtes dans une filière élitiste, le fait d'avoir un bac plus 5, ça va vous ouvrir des portes incroyables. Quand on regarde la réalité du terrain, euh, voilà, c'est des. Les profs, on ne peut pas leur en vouloir, à hein, ces profs, ils sont juste déconnectés de la réalité. Euh, parce que le, eux, c'est leur travail, ils sont tout le temps dans le, soit dans le domaine, enfin, dans le bain de l'éducation nationale, soit dans, l'université, dans, l'université, dans le domaine universitaire après. Mais ils ne sont pas sur la réalité du terrain. C'est comme dans des filières, il y a des filières d'entrepreneuriat. J'étais déjà allé à des des présentations de ces filières. J'avais même assisté à quelques cours pour voir si si ça m'intéressait après le bac de de faire ce genre de choses, parce que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Je me suis dit, mais en fait, non, ça ne sert à rien. Euh, Autant que que j'aille en droit, que j'aille apprendre des choses. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Euh, Parce que bah, tu es là face à des profs. Leur, seul, leur métier, c'est ils sont profs. C'est leur seule expérience dans la vie. Et ils vont t'apprendre à monter un business alors qu'eux-mêmes, ils en ont jamais monté. Donc, en théorie, ils sont très forts. mais hein. dans la pratique, ils n'ont rien fait. Donc, bon, si, si c'est ton cas, que tu es professeur dans ce domaine, c'est pas c'est euh, voilà c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est juste la réalité du terrain. Euh, voilà c'est, Après, il y, y a certaines euh, études, pour moi, qui, qui devraient, euh, on devrait revoir notre jugement par rapport aux études, en fait. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de faire des études pour te construire une carrière, mais que tu devrais faire des études juste pour apprendre euh, des choses. Par exemple, je ne sais pas, si ton... Si, par exemple, tu aimes beaucoup la psychologie, la sociologie, euh, ce genre de choses. D'ailleurs, moi-même, j'aime beaucoup. Et que faire des études là-dedans, c'est très bien. Mais tu n'es pas obligé de faire des études là-dedans dans l'idée de te dire... Bah forcément je vais faire une carrière là-dedans après. Tu peux juste le faire ça pour euh, bah, tout simplement, pour, pour apprendre des choses euh, bah, voilà, par culture générale, pour évoluer dans ta vie, parce que ça t'intéresse. Euh, mais tu n'es pas obligé de faire ça, parce que quand je vois des gens qui, qui me disent ⁇ ouais j'ai un bac plus 5 dans le tel domaine, mais euh, ça fait tant de temps que je suis au chômage, personne ne veut de moi, personne ne veut de mon travail bah, ⁇ c'est normal, des bac plus 5 comme toi, il y en a des milliers. Vous êtes tous pareils, vous êtes tous des clones. C'est, c'est pas un bout de papier qui va te différencier, c'est ce que tu as fait dans ta vie, concrètement. Donc après, on a... Voilà, par exemple, je vois beaucoup de personnes qui font des études de psychologie, de sociologie, d'histoire, d'histoire de l'art. Euh, et même toutes les, toutes les filières littéraires, de manière générale. Euh, je suis pas là pour te dire les choses euh, pour que tu vois le, le monde tel que tu voudrais qu'il soit, mais pour que tu vois le monde bah, tel qu'il est, concrètement. Euh, des gens qui font euh, psychologie, sociologie, euh, histoire de l'art c'est très bien c'est des domaines très intéressants moi-même ça m'intéresse, moi-même je lis des livres là-dessus mais la réalité du terrain c'est que euh, dans la vraie vie on, a, on en a pas besoin de, de, des gens qui maîtrisent ça ou alors ça va être des, vraiment des trucs très fermés des, enfin, voilà, des, des gens qui font fac d'histoire Tu veux faire quoi avec fac d'histoire tu vas faire prof d'histoire ou... ou chercheur. C'est tout. Mais il y a des gens, ils n'ont pas envie de faire prof d'histoire ou chercheur. Donc c'est très limité. Histoire de l'art, tu vas faire quoi Ça ne va pas apporter beaucoup de valeur dans... dans la société dans laquelle on est. Alors c'est vrai que c'est très intéressant. Il faut maîtriser ça pour la culture générale, pour ce que tu veux, plein de choses. Mais ça ne va pas t'aider. Et on voit que même des filières de plus en plus élitistes, je pense au droit. Moi-même, j'étais en droit à la base. mais moi, j'ai toujours été dans l'optique d'aller en droit pour justement... pour euh... Parce que je savais que derrière, je voulais être entrepreneur et que le droit, ça sert toujours d'avoir des compétences juridiques. Euh... Donc, moi, je me suis... euh... Même si je me suis posé la question à un moment donné, je suis vite revenu dans le droit chemin en me disant « Voilà, moi, je sais que je veux être entrepreneur, c'est tout. » Je l'étais déjà en étant étudiant, en plus. Euh... Parce que même le droit, on voit que c'est une filière élitiste, mais euh... il y a beaucoup de métiers qui sont amenés à disparaître dans le droit. À une époque, tu avais une question juridique, tu étais obligé d'aller voir un avocat. Maintenant, as énormément de ressources sur Internet, as des logiciels juridiques, as des forums, euh, tu as même certaines consultations gratuites en ligne. Après, bon, si tu veux aller plus loin, évidemment, il faut sortir un petit billet. Mais, euh, mais voilà, à moins que tu aies vraiment une question complexe, bah là, évidemment, il faudra avoir un avocat. Euh, mais sinon, il y a énormément de choses euh, bah, qui, qui, se, qui sont amenées à disparaître. On va prendre l'exemple aussi, j'ai noté la comptabilité. Euh, voilà, euh, la comptabilité, on en aura toujours besoin, des experts comptables, etc. Sauf que, euh, pour avoir un bon cercle d'entrepreneurs autour de moi, que ce soit un en environnement physique ou digital, euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, euh, moi, c'est pas encore mon cas parce que j'ai une comptabilité simplifiée, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, euh, ben moi, concrètement, 80% de ma comptabilité, je la fais tout seul avec un logiciel. Après, j'ai plus qu'à l'envoyer à mon comptable, ça lui a mâché le travail, et puis bah ben, voilà, c'est plié, quoi. Donc ça veut dire qu'un cabinet comptable, même d'experts comptables, de commissaires aux comptes, qui avait besoin avant de je sais pas, d'une vingtaine de, d'experts comptables, de comptables, d'assistants comptables, de secrétaires pour faire, tourner le, pour faire tourner le cabinet, aujourd'hui concrètement, tu peux avoir besoin que de trois ou quatre personnes, hein, avec tous les logiciels. Donc c'est pour ça que par exemple tu veux faire des études de comptabilité parce que ça, 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 ça t'intéresse, parce que c'est. Voilà, t'aimes bien ça, tu peux le faire mais fais en sorte de te spécialiser dans une niche. Si es juste un comptable parmi tant d'autres, tu risques d'avoir des problèmes à un moment donné dans ta carrière ou dans ta vie. Par contre, si tu es un expert comptable, que tu parles par exemple, je sais pas, tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises le chinois, et tu te spécialises par exemple dans la comptabilité des, des expatriés chinois, des expatriés américains, anglais, là, tu seras difficilement remplaçable ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris mais c'est la réalité du terrain. Après, euh, ce qu'on observe aussi c'est que il euh, y a beaucoup de choses qu'on apprend à l'école et que tu pourrais apprendre en réalité, euh, bah, que tu pourrais apprendre sur YouTube concrètement, euh, alors que euh, les choses les plus importantes ne sont, sont pas apprises à l'école. Par exemple, à l'école, on va t'apprendre, euh, on va t'apprendre des choses qui vont pas te, forcément te servir dans la vie, mais les choses les plus importantes, on va pas te les apprendre. Par exemple, ma vidéo précédente, c'était une vidéo sur la confiance en soi. On t'apprend pas à avoir confiance en toi. Je parle pour les filières générales. Il y a des filières où on en parle un petit peu, mais je parle de ce qui devrait être le cas pour la majorité des gens. On t'apprend pas à avoir confiance en toi. On t'apprend pas à gérer ton argent. On t'apprend pas à l'investir. On t'apprend pas les bases de la nutrition, alors qu'on est tous concernés par ça. Tu peux ne pas être passionné par le sujet. Et quoi qu'il arrive, es humain. Voilà, tu T'es obligé de manger, donc tu devrais avoir un minimum de connaissances là-dessus. Euh, par exemple, la self-défense, voilà, tu n'es peut-être pas passionné par les sports de combat, ce que tu veux, mais il n'empêche que si demain euh, voilà, tu as une agression, tu dois être capable de te débrouiller un minimum. Euh, voilà, plein de choses, la, la communication, les, les compétences relationnelles, etc., l'administratif, euh, les impôts, tout ça. La réalité, c'est que les choses les plus importantes, tu vas les, les apprendre tout seul si tu veux t'en sortir dans la vie, parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Euh, pour donner une, un petit exemple j'ai arrêté de compter il y a longtemps hein, mais la dernière fois que j'ai compté euh, j'ai lu plus de 500 livres dans des domaines divers et variés des livres de non-fiction hein. des livres où on apprend des choses concrètement même si euh, ça m'arrive de lire un ou deux livres de, de, un ou deux romans de temps en temps mais bon c'est pas trop mon délire euh, j'ai lu plus de 500 livres bah, ces 500 livres ils m'ont appris plus de choses que, que, que 15 ans d'école et surtout une chose qui est marrante, c'est quand tu vois les cours d'université, ils sont basés sur des livres. La plupart des profs font des cours avec des livres. Donc la réalité, c'est que c'est, si tu es plus curieux que la moyenne, tu auras plus de résultats que la moyenne, parce que juste avoir un diplôme, euh, je suis désolé, mais la réalité du, du terrain, c'est qu'aujourd'hui, les niveaux ils sont tellement bas que tu peux avoir un diplôme en trichant. C'est pour ça que dans plein de filières, moi, j'étais en c'est un diplôme qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle B bachelor BUT euh, bachelor université de technologie. Moi, c'était un DUT carrière juridique. C'était un diplôme très complet. On faisait du droit, de la comptabilité, du marketing. C'était faisait... vraiment un diplôme très complet. Et moi, je faisais ça parce que je savais que ça allait me servir en tant qu'entrepreneur, mais pas parce que je voulais faire une carrière, pas parce que je voulais travailler en cabinet d'avocat, etc. Même si j'ai fait des stages et tout avec eux pour... parce qu'il y a des choses intéressantes à apprendre. Euh, enfin, voilà, comment ils t'apprennent à éviter des arnaques dans la vie, etc. Comment t'en sortir, c'est c'est hyper intéressant, c'est pour ça que j'ai travaillé avec eux euh, dans le cadre de stages, etc. Mais, euh, voilà, je savais concrètement où je voulais aller, et c'est ce que je t'invite à faire. Parce que sinon, euh, tu risques vraiment d'être surpris, et après, tu vas faire partie, bah, malheureusement, comme je disais dans une de mes premières vidéos, c'est pas pour critiquer, mais hein, bah, tu vas faire partie des, des gens qui, qui vont tout le temps, tout le temps se plaindre. Je veux dire, hein, c'est pas normal, les salaires, ils sont pas élevés. Ton niveau de, de revenu, il dépend de ton niveau de compétence. D'ailleurs, euh, petite réponse vite fait à Louis, même si je te répondrai plus en détail en commentaire, parce que je ne sais pas quand je ferai la deuxième partie de la vidéo en question. Euh, quand j'avais dit ça, il y avait euh, Louis qui m'avait dit, euh, « Ouais, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Enfin, » Ce n'est pas totalement vrai, du moins, parce que euh, on regarde qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très compétents. Et qui pour autant ne gagne pas énormément d'argent. Il m'avait donné l'exemple de, du professeur de maths, parce que lui, il, voulait être, il veut être prof de maths. Euh, alors, c'est vrai que dans des métiers euh, de la fonction publique, bon, voilà, c'est, c'est pas tellement toi qui décides, et même si tu es salarié d'ailleurs, mais on va prendre un exemple. Euh, si tu es entrepreneur, là, il n'y a aucun secret, ton niveau de revenu, il dépend de la valeur que tu vas apporter au monde. Plus tu es compétent, plus tu vas gagner. Si tu es salarié, c'est la même chose. C'est plus tu vas être compétent, plus tu vas apporter de valeur à ton entreprise et plus on va te payer. Euh, pourquoi Ce sera moins important qu'un entrepreneur, bien sûr, parce que tu bah, vas dépendre d'un patron. Mais imagine, par exemple, je te redonne un exemple. De toute une grosse boîte, par exemple, es le seul qui est bilingue euh, anglais-chinois dans une entreprise de commerce international. es irremplaçable. Donc, tu penses que quand tu vas être sur la table des négociations, tu penses que que ça va être pareil que, que le petit Dylan qui sort de, de son Bac plus 5 et qui est juste bah, comme tous les autres Bac plus 5 bah non. Ton niveau de revenu, il va dépendre du niveau de, de valeur que tu vas apporter et des compétences que tu as, tout simplement. Donc te plaindre que tu ne gagnes pas assez, ça sert à rien. Agis, forme-toi et monte en compétences, tout simplement. Euh, après, il y a euh, un mode de pensée commun qu'on voit aussi. Souvent, euh, ce que je fais de manière euh, volontaire, il y a des podcasts, des vidéos, je suis sur plein de différents formats. Parfois, je vais citer des études scientifiques, je vais citer des stats, euh, je vais citer plein de choses. Parfois, je donne la source, parfois, je la donne pas. Et c'est volontaire. C'est pour voir si, justement, les gens sont assez curieux pour aller chercher par eux-mêmes. Et souvent, on voit que la plupart des gens sont soit assistés, soit, euh, bah, ils vont... Euh, tout de suite, ils vont sortir euh, source, stats, études scientifiques. Où c'est tout ça Calmos! Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est celui qui, euh, qui en parle, qui est censé apporter, euh, qui est censé apporter le, la source. Bah oui et non. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je suis pas ta documentaliste. Et surtout, il y a parfois où ça, c'est un mode de pensée typique de, que l'éducation nationale transmet. On voit à quel point beaucoup de gens sont dans le moule. Des fois, on me demande, des fois, on me dit source, études scientifiques, stats. Alors qu'il y en a pas besoin. Ça va être sur des sujets simplistes. J'ai pas d'exemple concret qui me vient comme ça là, mais si euh, on va vulgariser par exemple. C'est comme si je te dis euh, pour perdre du poids, euh, pour perdre du gras, tu dois, euh, tu dois brûler des calories. Et c'est comme si y en a qui viennent trouver le, le, le moyen de venir me dire quand j'ai dit ça, c'est quoi tes sources C'est quoi tes études scientifiques as besoin de sources et d'études scientifiques pour ça c'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup de, il y a beaucoup de points faibles dans la pensée de, que transmet, qu'on transmet à travers l'éducation nationale, en fait. C'est de toujours, euh, toujours chercher la petite bête ou les choses inutiles et euh, qui après se reproduisent dans le monde du travail. Hein. Et quand vous voyez dans les grandes entreprises, euh, il y a toujours des réunions qui ne servent à rien. Moi, j'ai, j'ai vu ça en stage, c'était insupportable. dans plein de domaines différents, hein, dans, le, dans le droit, dans l'immobilier. Euh, les, les gars, ils font des réunions, ils, ils parlent pour rien. C'est où les gars, ils vont, ils vont aller à l'autre bout de la société pour, pour faire des photocopies qui servent à rien. Ça, c'est des conséquences <rire> du mode de pensée commun, qu'on le veuille ou non. Euh, après, il y a une chose aussi qu'on, qu'on voit souvent, c'est la, bah, c'est la peur de l'échec qui est transmise. Euh, les profs souvent pointent du doigt les élèves qui ont des mauvaises notes. Moi, je suis désolé, les, les plus grands entrepreneurs que j'ai dans mon entourage, ils brassent beaucoup d'argent, hein. même si la réussite ne se résume pas qu'à l'argent, mais euh, c'était pas des bons élèves à l'école. Hein. Par contre, quand je vois certains bons élèves aujourd'hui, qui sont devenus, ils sont pas épanouis dans leur taf. Alors je suis pas en train de te dire de ne pas travailler à l'école, de pas avoir des bonnes notes, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que les notes ne garantissent pas ta réussite dans la vie. Faut en avoir conscience, parce que beaucoup n'en ont pas conscience. Il euh, y a toujours cette peur de l'échec, que, comme j'en parlais dans ma précédente vidéo. de Ouais, et si je me rate, et si je redouble, et si je rate l'examen on s'en fout, tu recommences ou tu fais autre chose. Et le problème, c'est que c'est les profs qui transmettent aussi cette peur de l'échec. Parce eux mêmes ils sont dans le moule. On s'en fout de l'échec, c'est ce qui va te faire avancer, justement. Comme ça, tu dis fais l'échec. Comme ça, comme ça, et c'est comme ça que tu vas avancer. Euh, après, voilà, un autre exemple très concret. Euh... Bon, après, vous allez me dire qu'il y a des limites là, à, ce, à cette réflexion. C'est vrai, mais ça mérite réflexion quand même. Le travail d'équipe. Aujourd'hui, si tu, euh, si tu vas demander une réponse à un... Alors, si c'est dans le cadre d'un examen, c'est normal. Il hein, ne faut pas abuser. C'est, ben, voilà. C'est, c'est toi contre ton examen. C'est tout. Mais ça, je parle dans le cadre des cours. Il y a beaucoup de professeurs. Quand des élèves demandent une réponse à, ou de l'aide à un autre élève, il y a des professeurs qui vont les pointer du doigt. Alors que pourtant, c'est complètement décalé par rapport à la réalité de de la société. Dans la société, ceux qui réussissent, c'est ceux qui, certes, sont capables de se débrouiller seuls, d'être débrouillards, de faire faire preuve d'autonomie, mais c'est aussi ceux qui savent le mieux travailler en équipe. C'est le travail d'équipe qui donne le plus de résultats. Pourtant, le système éducatif pointe ça du doigt. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Oui, voilà. Le fait de rendre un travail concis t'es à l'école, le but c'est euh, ton professeur va te dire euh, tu me fais 4 pages minimum, tu me fais 3 ou 4 pages minimum sur tel sujet. Encore une fois, même si c'est vrai que dans certains cas ça peut être un très bon exercice pour améliorer ton expression, etc. etc. ça reste quand même très décalé par rapport à la réalité de la société. Moi de temps en temps, je, voilà, je travaille avec des prestataires, je lui dis tu dois me faire ça, ça, ça. Euh, enfin voilà, j'ai même un comment on appelle ça un, un cahier de procédure en fait qui, qui leur fait gagner du temps. Je leur dis voilà, je t'envoie un PDF, as tout écrit dessus ce que tu dois faire, quel, quel trame tu dois suivre. Euh, et puis si tu as des questions tu me les poses et voilà. Euh, et du coup quand, quand ils me retournent le, le travail que je demandais, euh, je lui dis euh, concrètement explique-moi de la manière la plus concise possible qu'on gagne du temps. Alors qu'à l'école, on me dit que tu me fais 3-4 pages minimum par jour. Encore, c'est très décalé. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après On va parler un petit peu, pour finir sur cette vidéo, des programmes d'histoire. Il ne faut pas oublier que euh, le système éducatif, c'est une des seules choses, si ce n'est la seule chose qui n'a pas évolué dans la société. Si tu prends l'école il y a 100 ans, et l'école aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et des élèves assis en rang tu dois lever le doigt pour, pour parler au professeur pour poser une question à la base l'école ce système éducatif là il a été créé à l'ère industrielle sauf qu'on n'est plus du tout à l'ère industrielle donc si tu apprends la même chose de la même manière à tous les enfants à tous les étudiants forcément il y en a après qui se posent des questions il y en a qui sont en échec scolaire euh... Chaque cerveau est différent. Tu peux pas apprendre la même chose de la même manière à tout le monde. C'est pas possible. Et surtout, ça va être le fait aussi de, de pointer du doigt certaines disciplines. Il y a même beaucoup de parents qui font cette erreur, euh, de se dire « Oh, mon enfant, il a eu 18 ans euh, en musique ou en art plastique. Bon, c'est bien, mais on s'en fout, c'est pas important. » Alors que si ça se trouve, c'est ce qu'il aime. Bon, après, je vous ai dit, il y a des domaines, par exemple, voilà, comme l'art, comme l'histoire de l'art, c'est pas forcément des domaines euh, qui sont très recherchés dans la société, mais il n'empêche que si par exemple, je sais pas, tu veux lancer ça, euh, tu peux en vivre, hein. tu peux vivre de tout en réalité. Mais euh, mais voilà, il faut arrêter de pointer du doigt, de, de mettre certaines disciplines euh, comme étant élitistes par rapport à d'autres, alors que bah, si ça se trouve, c'est que bah, l'enfant, à la base, c'est ce qu'il aime. Donc tu vas pas venir lui dire euh, « non, c'est nul, donc on s'en fout que tu t'aies des bons résultats là-dedans euh, ». Voilà, et pour revenir sur les programmes d'histoire et sur l'ère industrielle, faut pas oublier que bah voilà, l'école, ça a été créé, euh, enfin, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a été créée à l'ère industrielle. Euh, et qu'à la base, le but, euh, bah, c'était juste de créer des personnes, il euh, faut le dire, soumises, qui aiment leur pays. Donc comment on fait pour qu'elles aiment leur pays Avec les programmes d'histoire, c'est pour ça que euh, bah, si vous apprenez l'histoire à l'école ou si vous avez appris des choses ayez quand même un, un esprit critique ça vous empêche pas d'aimer votre pays mais euh, il faut avoir conscience d'une chose c'est que tu apprends l'histoire en France t'apprends pas l'histoire apprends l'histoire selon la version française qui va garantir la meilleure image possible à la France tu vas apprendre l'histoire en Allemagne tu vas pas apprendre l'histoire tu vas apprendre l'histoire selon la version allemande pour garantir la meilleure image possible à l'Allemagne donc ça c'est valable pour tous les pays, il y a toujours un manque d'objectivité. Euh, donc c'est pour ça que si tu veux vraiment connaître l'histoire par exemple, la meilleure chose c'est de croiser les sources d'information, de lire des livres et pas de te, con- te contenter des études. Euh, voilà, que dire de plus si tu, si tu veux aller plus loin, tu as tous mes liens en description, follow moi partout, f.vinzeno sur Instagram, je suis très actif en story. Euh, et puis euh, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao